0: Cada semana aprendo más de Dios Porque mi líder prepara sus lecciones De la guía infantil De la guía infantil
1: Sean todos bienvenidos a una nueva edición de La Guía En este formato estamos dirigiéndonos a los líderes infantiles Quienes sábado a sábado dan todo de sí Para llevar la palabra de Dios a estos niños ¿Verdad? A nuestros niños Bien, vamos a ver la lección número 9, el día único. Y para ello, pues vamos a tener el rompehielo. El rompehielo esta vez se trata de elaborar tres relojes con cartón y colocar diferentes horas. Por ejemplo, en uno de los relojes las 12, en otro las 3 y en otro las 9. Y explicarles a los niños que el tiempo en diferentes partes del mundo es variado por las zonas horarias, ¿verdad? Mientras que acá es de día, en otro lugar puede ser de noche. Y hoy por hoy podemos saber qué hora es en determinado lugar del mundo sin necesidad de movernos. Pero cuando sea el Día del Señor, no sabremos ningún dato de ello. Por eso debemos estar siempre preparados, pendientes, para cuando este hermoso evento ocurra. Y bueno, ya entrando de lleno al tema, quiero presentar con ustedes al hermano Romeo Manzano, que es quien nos va a acompañar este día para explicarnos y desarrollar el
0: tema. ¿Qué tal? Me Que le bendiga.
1: Tome asiento. Gracias. ¿Qué tal, mi hermano
0: Romeo? ¿Cómo está? Muy bien, hermano. Por acá, contento de estar este día acá con usted. ¡Qué bueno! No sé, ya revisó el tema. Sí, un tema muy, muy especial.
1: Interesante, sí. ¿verdad? El día único. El día del Señor. Así es. La lectura es en Zacarías, capítulo número 14, versículos 6 y 7. No sé si
0: nos apoya a leerla. Claro. Dice la palabra del Señor... En Zacarías 14, versículo 6, y sucederá que en aquel día no habrá luz, las luminarias se oscurecerán. Será un día único, conocido solo del Señor, ni día ni noche, y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz.
1: Interesante, ¿verdad? Sí. Normalmente nosotros cuando hablamos de sucesos así, como terremotos, inundaciones. Sabemos que son cosas naturales que suceden en la tierra, pero en este caso habla de algo sobrenatural, que es lo que dice el, el primer punto, la manifestación de lo sobrenatural. ¿Cómo definimos en la Biblia lo que es lo sobrenatural?
0: Bueno, lo sobrenatural, nosotros lo entendemos como aquellos fenómenos que no se rigen por las leyes de la naturaleza o que las sobrepasan. Recordemos que todo lo creado, está bajo control de diversas leyes que han sido estudiadas, ¿verdad? que hoy las conocemos muy bien, como por ejemplo, la ley de la gravedad. A los niños se les enseña ¿verdad? De que la manzana en el árbol, cuando se suelta de la rama, cae. Y cae por la atracción que se ejerce de la masa de la tierra hacia lo que está por sobre de su superficie. Entonces, así con ese ejemplo de la ley de la gravedad, existen muchas otras leyes que son las que determinan la manera en que la naturaleza se rige pero ya cuando hay elementos que van fuera de la naturaleza, entonces eso es lo que nosotros conocemos como lo sobrenatural, y que en algunos casos pues, pueden llegar a ser como fenómenos como los que usted menciona, ¿verdad? terremotos, eh, hambrunas, grandes catástrofes que se viven alrededor del mundo y que muchas veces nosotros no logramos comprender por qué se producen o cómo es que se originan. Y es ahí donde entra el tema de la sobrenaturalidad, que son elementos que el ser humano, aunque quiera, no los puede controlar. Aunque nosotros dijéramos que ya no existan los huracanes, nunca se ha podido hacer ni nunca se podrá. Siempre existirán estos fenómenos que acompañan la vida diaria ¿verdad? de la humanidad.
1: Así es. Y ahora cuando vemos la porción, hablando fuera de cámaras, hablábamos de que normalmente nosotros lo conocemos como el rapto, ¿verdad? Sí. Eh, ese día especial.
0: Pero ¿cómo define la Biblia ese día? Acá en el pasaje que Zacarías nos describe, está hablando del de día del Señor. En otras traducciones ¿verdad? se conoce como el gran día o el día grande del Señor. Y está hablando, está haciendo referencia al día cuando el Señor regresará con su iglesia debemos de recordar de que hay dos momentos verdad en los cuales el Señor regresará uno cuando regresará por su iglesia que es lo que usted menciona que es el rapto y luego, posteriormente al rapto, se producirá lo que es el tiempo de la gran tribulación. Para luego finalizar ese periodo de la gran tribulación, el Señor regresará, pero ya no regresará solo, sino regresará con todos sus santos, con toda la iglesia. Y ahí es donde se producirá el día grande del Señor, que es el que acá nos menciona la escritura. Será un día terrible, dice la palabra, un día en el cual el Señor manifestará todo su poder, pero debemos de entender que no es un día... Llamado para producir miedo, sino un día en el cual el Señor se manifestará con sobrenaturalidad sobre la tierra. Cosas que nunca se han visto. Por eso es que dice que es el día. Hay muchos días. Usted sabe que los días están compuestos, ¿verdad? De 24 horas. Los años tienen 365 días. Y hay muchos días que nosotros quizá recordamos como especiales a lo largo del año, como el día de la madre, el día del padre, el día de nuestro cumpleaños. Son días que uno tiene en memoria, ¿verdad? También hay días que uno recuerda, por ejemplo, de tragedias. Acá en el país, pues, nos acordamos de los terremotos que hubieron en el 2001. Quizá los niños que hoy están viendo esta transmisión ni, ni siquiera habían nacido, ¿verdad? Incluso ni los jóvenes. Pero fue un día terrible que nosotros que lo vivimos nos acordamos y decimos, ¡guau! Wow, hace ya 22 años que no ha habido un terremoto de esa magnitud en nuestro país, gracias a Dios. Recientemente acaba de haber un terremoto muy fuerte, ¿verdad? Ya en Turquía y Siria. Y son días que las personas nunca olvidarán. Más sin embargo, este día que aquí la Biblia nos describe, será un día sin igual. No habrá otro día, ni ha habido, ni volverá a existir un día como el día del Señor, en el cual Él vendrá. Y Él, con mano fuerte y poderosa, establecerá su reino sobre esta tierra.
1: Y es bien importante eso que mencionas, porque nosotros pensamos eh, que es un día malo, o muchas veces hacemos pensar a otros que es un día malo. Pero no es así, ¿verdad? Al contrario, es un día de regocijo
0: para nosotros los hijos de Dios. Correcto. Para la iglesia es el día en el que el Señor vence, en el que por fin todas las injusticias Todas las maldades que por causa del pecado han habido sobre la tierra finalizarán. Porque el Señor establecerá su reino en el cual habrá paz y justicia. Pero no una justicia como la que el mundo nos quiere ofrecer, sino una justicia verdadera porque Él será el Rey sobre todas las cosas. Lastimosamente a veces eh, en las predicaciones... Se ha tratado de llevar este mensaje por el lado de lo negativo o por el lado del miedo, tratando de influir en la decisión de las personas para de esa manera acercarse a Dios. Pero no debería de ser así porque Dios no quiere que nosotros nos acerquemos a Él por miedo. Y de igual manera, los niños no tienen por qué temer a esto. Dios lo que quiere es que nosotros nos acerquemos a Él por amor y que estemos con Él porque reconozcamos que él es el que cuida de nosotros y que nunca nos ha desamparado ni lo, ni nos desamparará. Entonces, gracias a Dios, verdad, en la actualidad ya ese mensaje de miedo está quedándose atrás, ya está quedando en el olvido y este este tipo de predicaciones ya se hacen desde la manera correcta, verdad, acercándose a la Biblia desde un punto de vista en donde para nosotros este va a ser un día glorioso, un día muy especial, en donde no solamente veremos la mano poderosa de Dios, sino que también estaremos con Él como testigos de las maravillas y de las misericordias que Dios hace en la vida de las personas.
1: Así es, algo bien importante de esto es que este día nos ayuda a pensar en Dios, ¿verdad? O sea, a estar preparados, como dice la Biblia, para esperar ese día de una forma eh, esperar de una forma alegre, como cuando uno espera el cumpleaños, por ejemplo, o un regalo. Entonces, esperar a Dios de esa misma manera.
0: Creo que todos los que tenemos acceso a redes sociales y que estamos en contacto ¿verdad? con lo que acontece alrededor del mundo, nos damos cuenta que siempre hay personas ventajistas que tratan de sacar provecho ¿verdad? de lo que acontece en el mundo para lanzar ese mensaje de miedo. Por ejemplo, con esto reciente que acaba de acontecer en Siria y en Turquía del terremoto, Siempre aparecen aquellos ¿verdad? que empiezan a decir, el fin viene y la hora llega, hoy sí, ahí viene el fin del mundo. Pero no es esa la manera que nosotros debemos de acercarnos a las personas, porque cuando acontecen estos fenómenos, si bien es cierto, nos ayudan a reflexionar, pero no es a través del miedo, sino que nos deben de ayudar a reflexionar en el hecho de que cada una de estas situaciones que pasan están fuera de nuestro control y como seres humanos aún y que la ciencia ha avanzado a niveles impresionantes y que tenemos eh, muchos avances en cuanto a, a países con grandes desarrollos, pero nada de eso puede frenar lo que son estos fenómenos sobrenaturales. Entonces. ¿Qué es lo único que nos puede traer paz a nuestro corazón o seguridad a nuestra alma? Eso solamente lo da el Señor. Entonces, cuando acontecen estos llamados de atención, por decirlo así, cuando acontecen estos fenómenos sobrenaturales, nosotros como seres humanos deberíamos de reflexionar y llevarnos esta reflexión a acercarnos a Dios, a poner nuestra confianza en Él y decir, Señor, Tú tienes el poder para controlar lo que acontece en toda la tierra, porque Tú la creaste porque tú, Señor, no hay nada imposible para ti. Y entonces poner nuestra confianza en Él. Eso es lo que verdaderamente debería de acontecer, pero eso tiene que ser algo que nazca en el corazón de las personas, invitarnos a reflexionar. El que piensa lo contrario, pues lastimosamente será llevado por su necedad a querer buscar una respuesta en donde no la hay, porque la única respuesta siempre la va a tener el Señor.
1: Así es. Bien interesante eso que menciona, porque... Es verdad, los fenómenos naturales no los podemos controlar, nosotros como humanos. Pero al final sabemos que sí hay alguien que controla el mundo, alguien que dice que tiene el mundo en su mano, ¿verdad? Y que está pendiente de todo lo que ocurre, que es Dios. Y ahí entramos al punto número dos, que es que Dios controla todo. O sea, eh, poner esa confianza en Dios, ¿verdad? De, de que Él tiene el control de la tierra, del que Él tiene el control de sus hijos.
0: Así como los niños, en su inocencia, ¿verdad? Siempre ven a su padre o al responsable de ellos como aquella persona a la cual pueden acudir en los momentos de dificultad, cuando están tristes, cuando tienen miedo. Aún de cosas que uno de adulto dice, ¿y por qué te da miedo esa sombra? O ¿Por qué te da miedo esto otro? Pero los niños ponen su mirada en esa figura que es un adulto que está ahí y que le cuida, que le protege y que le puede dar ánimo en esos momentos de dificultad. Así también es Dios para nosotros y para todos. Yo creo que la responsabilidad de nosotros como enseñadores, como cuidadores de los niños, tanto en la iglesia como en nuestras comunidades, en las zonas, es de enseñarles a ellos que pueden confiar en ese Dios, que Él nunca los va a dejar, que Él tiene control de todas las cosas, y que ellos pueden, aún en medio de estas situaciones difíciles que salen de control del ser humano, ellos pueden poner su mirada en Él y decirle, Padre, yo sé que en ti confío, yo sé que en ti está mi vida, yo sé, Señor, que aunque vengan dificultades, Tú siempre cuidarás de mí y mi alma no perecerá si está en tu mano. Esa confianza que a un niño se le puede llegar a enseñar es algo muy valioso y que a través de estos versículos nosotros podemos acercarnos a ellos de una manera muy especial. Ya no solamente hablándoles ¿verdad? de David o de Jonás, sino ahora ya profundizando en temas que uno podría pensar, pero ¿y el niño qué va a entender? Claro, ellos entienden, ellos sufren, ellos ven las, las situaciones que se, dan, que se dan en el mundo y quisieran tener una respuesta. ¿Y qué momento más especial que tenemos ahora de poder llegar y decirles, confíe en el Señor, porque Él nunca te dejará?
1: Bien importante tomar en cuenta eso, ¿verdad? Que el niño entiende, que el niño sabe, conoce las situaciones que están pasando. Y hablando de eso, de que conoce lo que pasa afuera, hay mucha gente que de repente dice el día del Señor, el rapto va a ser en tal momento, en tal fecha. ¿Será que la Biblia menciona realmente una fecha en específico?
0: Ese es otro de los temas bastante polémicos, ¿verdad? En el cual la gente siempre está tratando de, de querer averiguar, de querer saber cuándo se producirán estos fenómenos. Pero Jesús fue muy claro, ¿verdad? Y Él habla de señales antes del fin. Más sin embargo, cuando Él habla de esas señales antes del fin, la gente inmediatamente se va a lo que ahí describe y dice, ah, terremoto, ya viene el Señor. Hambres, ya viene el Señor. El COVID-19, ya viene el Señor. Porque ahí dice que van a haber pestes y enfermedades. Pero pestes y enfermedades han habido a lo largo de los siglos, ¿verdad? Entonces, ahí mismo la Escritura dice, y claramente lo hemos aprendido, de que no habrá una señal específica que nos va a determinar, hoy sí, ya queda un día o queda un año, prepárense sino que el Señor dice que el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, ni siquiera el Hijo, o sea, Él mismo se refería y decía, ni siquiera yo, el único que conoce el día es Dios. Él es el único que sabe el día y la hora. Entonces, ¿cuál es la invitación que nos hace esto? La invitación que nos está haciendo es a esperar en el Señor, a poner nuestra confianza en Él, Puede ser que venga mañana, puede ser que sea en un año, puede ser que ni siquiera sea en nuestro periodo natural de vida. Pero eso no importa. Lo importante es que nosotros vamos a estar esperando su venida, anhelando su regreso y guardándonos de tal manera que aprovechemos el tiempo para hacer su obra y para llevar este mensaje a todos los que lo necesitan. Eso es lo que verdaderamente debemos de valorar y rescatar y no tanto estar preocupados en que ya va a venir y si no estoy listo y entonces me quedo. No, no. Recordemos que no es por obras, sino por gracia, ¿verdad? Si nosotros le abrimos nuestro corazón al Señor, tenemos que tener plena confianza de que en el día que Él venga, nosotros nos vamos con Él y estaremos seguros. No habrá nada de temor, nada de sufrimiento para aquellos que han puesto su confianza en Él.
1: Así es. Por eso, eh, aún en la guía, ahí en el segundo punto se coloca el versículo de Mateo 24, 6. Correcto. Donde menciona eso que usted nos comenta, de que no se sabe el día, no se sabe la hora. Sí, tal vez van a haber hambre, rumores de guerra, etcétera. Pero que lo más importante de todo esto es esperar, esperar en Dios,
0: ¿verdad? Saber tener paciencia. Sí, claro, de esa manera se, se ejercita nuestra fe. ¿Qué sería si ya tuviéramos una fecha establecida? Quizá todos se pondrían a decir: bueno, como ya sabemos cuándo va a ser, divirtámonos, disfrutemos y cuando ya sepamos que al siguiente día es, todos a la iglesia nos ponemos a cuentas y ya estamos listos. Pero entonces ahí estamos menospreciando ¿verdad? el amor de Dios y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Lo que Él quiere es que nosotros vivamos honrándole, como dice la Biblia, que tengamos un respeto para su palabra y que eso lo podamos transmitir de generación a generación, ¿verdad? Nosotros a nuestros hijos y luego ellos a sus hijos y así de manera continua. Todos esperando hasta el cumplimiento de su palabra, la cual se va a cumplir. Eso no queda duda, ¿verdad? Porque también algunos menosprecian esto y dicen, pero hace cuánto que vienen diciendo que el día del Señor y que viene el día y nunca viene, pero que se cumplirá, se cumplirá. Y eso es lo, lo precioso, que esa fe que nosotros tenemos nadie nos la puede quitar y sabemos que un día llegará y sabemos que si estamos confiados en Él y esperamos en Él, entonces también recibiremos la recompensa por esa espera.
1: Así es. Y ahí volvemos a lo que decíamos, ¿verdad? Que Dios controla todo. Él es el único que sabe el día. Él es el único que sabe la hora. Pero eso no quiere decir que nosotros eh, vamos a pensar que Él no está pendiente, ¿verdad? Que Él va a decir, ah, todavía faltan 10 años, 20 años, 100 años para que eso pase. Voy a dejar de lado a mis hijos. Sino que confiamos que también
0: Él está pendiente de nosotros, ¿verdad? Así es. De hecho, que hay una razón muy, muy importante por el cual este día no ha llegado. Y es porque el Señor... Él en su palabra dice, ¿verdad?, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, En otras palabras, Dios está esperando que hasta la última persona que Él ha ordenado para vida eterna pueda tener esa oportunidad de tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Y que pueda abrir su corazón y de esa manera recibirle. Imagínense cuántos niños aún no conocen al Señor. Y Dios les está dando esa oportunidad de que puedan creer en Él, que nosotros los adultos les hablemos y les podamos hacer ese llamado que también ellos como niños puedan recibir a Cristo en su corazón. Cuando ya el Señor haya recogido a todos aquellos que serán parte de su pueblo, entonces llegará ese día y ahí sí ya no habrá otra oportunidad. Por eso tenemos que estar preparados y saber esperar, si hemos creído en que ese día llegará y entonces nos iremos con Él.
1: Así es, excelente pastor El versículo para memorizar es el versículo número 7 De la porción que ya usted nos leyó sí, ¿Le gustaría leerlo conmigo para recordarlo? Claro, está bien hermano, okay. leámoslo Si gusta a las 3 1, 2, 3 Será un día
0: único Conocido solo del Señor
1: Ni día ni noche Y sucederá que a la hora de la tarde Habrá luz Interesante, ¿verdad? Bien, bien misterioso. Sí,
0: o sea, uno lee y dice, ¿cómo será posible eso? Que al anochecer no oscurecerá, sino que siempre resplandecerá luz. Será algo sobrenatural, algo que nunca se ha producido. Pero así es nuestro Dios, es un Dios sobrenatural, un Dios todopoderoso, que no se sujeta a ninguna ley humana ni de la naturaleza, porque Él fue el que creó todo lo que existe. Entonces, será un día que llamará la atención de toda la humanidad, y esperamos que desde ya nosotros estemos preparados para cuando ese día llegue.
1: Amén. Unas últimas palabras que quiero agregar para
0: nuestros eh, televidentes. Pues decirles que el Señor está con cada uno de ustedes. Nos alegramos, ¿verdad?, de la labor que se realiza cada semana con los niños, con las niñas. Es una bendición poder llevar este mensaje a cada uno de ellos. Y sabemos que también el Señor tiene cosas maravillosas para sus vidas Así que adelante hermanos Confiando en el Señor Y esperando plenamente en su palabra Que Dios les bendiga Amén Muchas gracias hermano Romeo Amén, Por hermano. acompañarnos Un privilegio y gracias por la oportunidad Amén Dios les bendiga Amén Ahora tienes más ideas Para preparar tu lección De la guía infantil Guía infantil Una guía para tus lecciones